0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。国际化一直是绿叶制药重要的发展战略。2012年起，绿叶制药正式进军国际市场，目前业务遍及全球八十多个国家和地区。绿叶制药是最早在国际市场上进行临床试验的国内药企之一，多个自主研发的新药已在美国、欧洲进入新药上市申请阶段及临床后期。早在十多年前，绿叶已经开始布局微球、脂质体、透皮试药等创新技术平台，并陆续在中国、美国、德国建立研发基地。不错的业绩增长，手段娴熟的资本运作，还早早布局海外，绿叶似乎有潜力获得更好的市场反应。2018年在香港举行的战略发布会上，绿叶制药董事长柳建波也将绿叶的战略把目标定为2025年跻身全球制药企业五十强。但市场对绿叶制药表现出格外的谨慎，致使绿叶制药股价一直表现平平。在关注绿叶制药的投资者中，既有长期看好者，也有唱衰者。在绿叶制药的营收中，利普素以一己之力撑起了半壁江山。利普素是一种紫杉醇脂质体，用于恶性肿瘤的一线化疗。2019年，利普素销售额约为26亿元，占绿叶制药肿瘤领域收入的 90.89% 占绿叶制药总收入的 40.17%。由此可见，地普素足以影响绿叶制药的业绩表现。而绿叶制药目前上市的紫杉醇药物主要有紫杉醇注射液、紫杉醇脂质体和紫杉醇白蛋白结合型三种剂型。这三种剂型不良反应率逐渐降低。疗效逐渐增强，同时药品价格也是逐渐升高。随着石药、恒瑞等国内企业白蛋白紫杉醇产品的上市，价格优势缩小，外界普遍担忧。从长期来看，利浦树将面临不小的威胁和挑战。再加上集采、医保等政策因素的影响，尽管绿叶的利浦树市场销售表现不错，但那层担忧的雾气始终挥散不去，击穿绿叶业,业绩的。达莫克里斯之剑何时落下？在这种疑虑中，市场对绿叶制药接下来的表现预判甚而又甚。当然，创新药处于崛起和井喷的时代，特别是港股市场对于创新药企一般都能给到三十到四十倍的 PE 估值。但目前绿叶制药产品的主要创新点在于剂型。在已知药物分子的前提下，改进原研药剂型，从而有效提升药效或降低毒副作用。相对于传统的新药研发，新剂型创新具有低成本、低风险和周期短的特点，同时又有着较高的技术壁垒，可以有效的维持竞争格局，新进入者威胁相对较小，这也是绿叶业,业绩获得增长的重要原因。但进行创新被一部分投资者看作是老药新用，在他们看来，这使得绿叶制药不错的业绩并不能创新能力完全挂钩，将绿叶看作转型途中的传统药企。虽然绿叶也在布局创新，通过并购和自研的方式拓宽管线，但被认为缺乏通过潜在重磅炸弹药物的上市引爆提升股价的动能。高瓴的到来似乎为绿叶制药借来了东风。二月第一天的表现足够说明这一点，自带流量拉升股价，这对如今光环加深的高瓴资本而言并不难。不过，能否持续下去，仅靠高瓴注入的强心剂当然是不够的。高瓴资本联席首席投资官、合伙人易洛清也表示，绿叶制药在产品管线和技术研发方面建立了良好的储备。近年来，不断加大创新药物的研发和生产，致力于提供高品质的医药产品和专业化的服务。作为创新型产业投资人，高瓴希望通过支持绿叶制药持续的技术投入和创新，更好的满足患者需求，共建良好的行业生态。高瓴念念不忘的同样是创新。能否成功向着创新药转型，彻底摘掉市场印象中的传统的帽子，才是未来绿叶制药的关键。绿叶并非没有行动，已在中枢神经系统、肿瘤抗体等领域频频出手。在中枢神经系统领域，绿叶制药治疗精神分裂症和双向情感障碍的注射用利培酮微球已在国内获批。且在美国已进入新药上市申请阶段，另有多个创新制剂均在海外开展不同阶段的临床研究，早期的研发投入将陆续进入收获期。未来将有多个新药在欧美日及中国和新兴市场上市。1月30号，用于治疗轻中度阿尔兹海默病药物的利斯的明透皮贴剂正式在中国上市。该药由绿叶制药德国子公司开发和生产，此前已在美国、欧洲十一国、泰国等国家和地区上市。在抗体生物药方面， 2 0 1 9年12月，绿叶制药以 14.47 亿元收购博安生物。博安生物致力于在中国、美国及欧盟市场从事生物抗体产品的研发，目前已开发出十多个创新抗体和8个生物类似药。绿叶制药集团管理层曾表示，生物抗体技术就是其转型升级的战略领域之一。博安生物的加入将加速推进绿叶制药在生物药，尤其是创新生物抗体的深度布局。2021年1月，绿叶宣布，博安生物一个月左右的时间内累计获得数家投资机构合计约 8.8 亿元人民币融资，估值翻倍，舞台已经搭好，强援也已入局。被低估的绿叶股价市值能否借此跃升翻身？请大家拭目以待。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。